0: Герман Рэй. Искушение Шарля де Шарль де Лароа Давид Карпов. слыл художником, посредственно, но амбициозным. И хотя картины его с технической стороны выглядели весьма сносно, но вот с художественной, с художественной они были мертвы. И как ни старался художник вдохнуть не хоть каплю жизни, получалось все тривиально и безжизненно. При этом он был очень завистливым человеком, и каждый успех товарищей по цеху воспринимал как удар в спину. Словно это была их вина в том, что картины умирали еще до того, как выходили в свет. На выставках в которых он иногда участвовал, посетители останавливались возле его картин лишь на мгновение. И окинув их равнодушным взглядом, входили к более живым творениям. Это еще больше бесило незадачливого воятеля. Чтобы вы понимали в настоящем искусстве. Слепые глупцы, мещане, деревня – Примерно такие проклятия он слал тем посетителям, которые проходили мимо. Иногда, правда, ему удавалось продать за копейки какому-нибудь заезжему пьяному ценителю что-то из своей коллекции. Этих денег хватало лишь сводить концы с концами. Но однажды... Однажды возле его картины остановился... Интеллигентного вида седовласый мужчина. В дорогом костюме, конкурсированный золотом тростью, посетитель выглядел весьма преуспевающий. Давид затаил дыхание, боясь даже шелохнуться. «Недурно, недурно», — наконец произнес импозантный мужчина. Он вытащил из кармана лупу и стал внимательно вглядываться в детали. Художник внутрь не возликовал, но ну, внешне оставаясь спокойным. «Определенно неплохо», наконец произнес посетитель и повернулся к Давиду. «Ваше творение?» «Да», сдерживая рвущийся порыв, ответил художник. «Шарль де Ларуа». «Красиво. Я бы взял вот эту картину. Он показал на то, что рассматривал. Но хотелось бы посмотреть всю коллекцию». «Это можно устроить?» «Конечно, конечно. Основные картины находятся дома. Вы можете посмотреть любое время. А сколько вы дадите за эту?» Сердце Давида перестала биться. Он превратился в слух. Статую Командора. Коташ Редингера, которого представляли живым и мертвым одновременно. Только бы сделка не сорвалась. «Только бы он заинтересовался!» все это промелькнуло в разгораченном мозгу художника за долю секунды. «Я дам за нее, молодой человек, столько, сколько ни одному художнику не снилось. Давайте адрес, вечером зайду, и мы все обговорим». Домой Давид летел, как на крыльях. Надо было выбрать наиболее удачные картины, и развесить на самом видном месте, заблаговременно поиграв светом. Немного мистической обстановки, полумрак, музыкальный фон. Все это должно было впечатлить покупателя. Таким образом, Давид собрался продать минимум 3-4 картины. Покупатель пришел ровно в полночь. Давид уже было заснул, когда услышал сквозь сон стук в дверь. Он скачал, как ошпаренный, озираясь по сторонам. Сон, только что приснившийся Давиду, не отпускал его и наяву. Ему снилось, что он сходит с ума. Стук повторился. Это привело в чувство художника, и он, накинув халат, пошел открывать дверь. Седовласый мужчина с бутылкой дорогого коньяка сел на предложенное Давидом кресло. Он оценивающе рассматривал картины, передав бутылку хозяину и предложив разлить по вокалам. Давид, сделав это, сел напротив посетителя и отпил глоток. «Ну что, молодой человек, у меня к вам предложение». Давид поерзал в кресле. Он чувствовал каждой фиброй души свой будущий успех. Начнем с того, что ваше творение – это банальная мазня. Давид чуть не подавился коньяком. Но вы же говорили, то, что я говорил, это прелюдия. Жестко перебил хозяина гость. А предложение – оно будет. То такое, что отказаться ты не сможешь. Давид никак не мог отойти от удара. Все планы рушились. Какие к черту предложения, если этот надутый фазан назвал его творением возней? Три картины. Три гениальных полотна. Ты их создашь. Назови своим недругом. Глаза посетителя загорелись адским пламенем. Так вы... Язык отказывался назвать имя посетителя. «Дьявол хотел сказать ты!» – усмехнулся мужчина. «Слишком большая честь! Зови меня, ну, скажем, Франсуа. Ты же любишь французские имена!» «Так вам нужна моя душа?» – поникшим голосом произнес Давид. «Да на она мне? Что мне с ней делать?» «У меня достаточно этого добра!» Он со значением посмотрел на телевизор, который вдруг включился. В нем шло очередное политическое шоу. От тебя мне нужны твои навыки. В смысле? В самом прямом. Нужно написать портрет одной женщины. Всего? Не поверил своим ушам Давид. Всего. Ну так что, согласен? А договор как будем? Крови подписывать? Франсуа хмыкнул. Все-таки странные вы создания, люди. Вот сколько вас знаю, ничего не меняется. Достаточно твоего слова. Давид вновь воспрял духом. Подумать только три гениальных полотна. «А кто эта женщина?» Просил он. «Вот тут я должен тебя предупредить, пока договор мы не заключили. Это непростая женщина». Многие художники пытались написать ее портрет, но пока это не удалось никому. Одни сходили с ума раньше, чем заканчивали портрет, другие кончали жизнь самоубийством. Радость на лице Давида сменила страхом. Кто она? «Это для тебя не важно. Она будет приходить к тебе во сне. И запомни главное!» Ты ни при каких обстоятельствах не должен дотрагиваться до нее. Ни при каких, понимаешь? Иначе тебя постигнет та же участь. Давид задумался. Перспектива стать гениальным художником против жалкого существования посредственного маляра. И всего-то надо не дотронуться до женщин. До какого черта? Он был ярым ненавистником представителей слабого пола. «Так почему он должен дотрагиваться до какой-то там сумасшедший? «Я согласен...» «Три недели Давид творил чудо!» «Три недели он не выходил из дома!» «Руки летали над полотнами, будто в них селился дух!» «Дух творчества!» «Дух гармонии!» «Дух самой жизни!» «И картины оживали!» Это были даже не картины, это была сама жизнь. Вернее, частью, словно волшебник взмахом руки, заставил ее на мгновение остановиться, дополнив и усилив те краски, которые в жизни выглядели уныло и однообразно. Картины жили своей мистической жизнью. Казалось, всадник вот-вот продолжит бешеную скачку. Его боевой конь, вставший на добы, Разорвет путы и кинется на врага. А юноша, изображенный на второй картине, еще мгновение выпустит стрелу из арбалета. Вернее, она уже выпущена и летит в спину убегающего Мавра. Тот оглядывается, в его взгляде страх. Живой, неподдельный страх. На третьей картине похотливая женщина. Игривые глаза, словно пронизывают тебя насквозь. Словно они видят тебя изнутри, читая твои мысли. Хочется закрыть глаза и убежать, но она не отпускает. Она намертво держит тебя своим нечеловеческим взглядом. И вот ты уже в ее руках. Тебе хочется броситься перед ней на колени и просить, 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 только бы овладеть ею, только бы войти в нее. Она становится неприступной. Как гора, как Сфинкс. Первая же выставка произвела фурор. На гениального художника съехала вся богемная жизнь не только России, но и всего мира. Толпы людей не могли оторваться от мистических полотен и не притягивали, и не хотели отпускать. Толпа неиствовала, в экстазе заламывая руки. Это было мировое признание. Враги, терзавшие ее своими усмешками, старались дотронуться до рук звезды. Он, снисходительно улыбаясь, протягивал их, словно священник своей пастве. И враги принимали ее, благоговейно прикладываясь устами. Шары де ларуа купался в славе. Он наслаждался каждым прожитым часом, каждой минутой. Только мысль о мистической женщине, чей портрет он должен был написать, все больше занимала его воображение. Это портило его триумф. Это была та самая ложка дегтя в его бочке с медом. И не зря. Час расплаты настал. В дверь постучались. На пороге стоял Франсуа. «Ну что, ты готов?» Скуситель уже не выглядел так презентабельно. Одетый в простую футболку и джинсы, его можно было принять за обычного сантехника, если бы не глаза. Они по-прежнему горели адским огнем. Давид съежился под этим взглядом. «А если я откажусь?» Франсуа ухмыльнулся. «Обычная история». Нет, брат, отказа не принимается. Если откажешься, то тебя ждет кровать в доме, где тебе и место. Психушка – самое место для мировых звезд. Да и звезда твоя быстро закатится. Картины превратятся в обычную мазню, А тебя заклеймят плагиатором и мошенником. Как тебе такая перспектива? Давид понуро опустил голову. Через две недели мир облетела сенсационная новость. Мировая знаменитость, художник Шарль де ла Руа, чьими картинами восхищался весь мир, оказался в психиатрической лечебнице. Подробности не последовали, но из проверенных источников одной из влиятельных газет Удалось узнать некоторые интересные факты. Давида Карпова нашла соседка по лестничной площадке. Она утверждала, что слышала, как художник всю ночь кричал. То ли во сне, то ли уже в сумасшедшем бреду. Она не расслышала все его бормотания, но точно помнила. Он кричал, что не должен дотрагиваться до нее. Конечно, это мог быть только бред так как в квартире, кроме Давида, никого не было. Но что примечательно, прежде чем сойти с ума, шары де Руа явил миру очередной шедевр. На нем был изображен лик неизвестной женщины. Голубые бездонные глаза завораживали своей глубиной. Тонкие идеально сотворенные губы, чуть прижаты, словно женщина что-то хотела сказать, а главное взгляд. Он завораживал, словно это не женщина вовсе, а потустороннее создание, селившееся в совершенное тело молодой девушки. В общем, красота, сотворенная гением, поражала своей нереальностью. Но особо ехидные почитатели в один голос утверждали, что если внимательно и долго присматриваться к картине, можно увидеть сквознеземную красоту неизвестной женщины, Лик чудовища в виде беззубой старухи. А это, скорее всего, завистники. Им хлеба не надо, дай только оклеветать гения.